0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Безкарність розкриває в людині найстрашніші риси характеру, приховані проблеми та вади. Вона робить людину невеликовно жорстокою. Коли ти розумієш, що можеш робити все, що заманеться, і тобі за це нічого не буде, саме тоді прокидаються всі потаємні комплекси і відкладені параноїдальні нахили. Безкарність з людей робить не людей. Але останнім здається, що вони навіть більше, ніж люди, вони боги, які можуть вирішувати долю кожного. Звісно, ми ж з вами знаємо, що лише Бог вирішує долю не тільки людини, але й цілої нації. Згадайте повторення закону. «Всевишній народам спадок дав, коли він розділяв синів людських. Він поставив границі народам за числом ізраїлевих синів, бо частка Господня – народ його, яків, відміряний уділ спадчин його». Але виявляється, що в Радянському Союзі таке право було не лише у Бога. Депортація кримських татар в 1944 року – один з найстрашніших злочинів радянської влади, вчинених під час Другої світової війни. 18 травня в Україні та в світі згадували жертв депортації кримсько-татарського народу з Криму. У цей день з півострова відправили перший ешелон кримських татар – Загалом було депортовано близько 200 тисяч людей. З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися арабського менталітету». Так чому ж наймогутніший диктатор ХХ століття, товариш Сталін, не любив татар? Боявся? Подейкують, що вождь всіх народів боявся повстання татар які начебто співпрацювали з окупаційною владою Німеччини, але насправді ідея була дуже простою. І про неї постійно, і, до речі, відкрито, чітко і зрозуміло співав кожен мешканець Радянського Союзу. Це божественні амбіції диктатора. Пам'ятаєте? Весь мір насілля ми розрушимо до основання, а затім ми наш, ми новий мір построємо. Хто був нічим – Род станет всім. Зруйнувати світ насильства до фундаменту – ну, це геніальне рішення. Але як зруйнувати погане, щоб залишити неушкодженим все інше? Інтернаціонал про це не згадував. Власне, це із категорії на кшталт «що робити, щоб в світі не було вбивць. Дуже просто – вбити всіх вбивців. Ну і інша фраза – хто був нічим, той стане всім навіть без врахування, чому саме людина так і не змогла піднятися хоча б на якийсь рівень соціуму, так воно в Радянському Союзі відбувалось. Та про це ми поговоримо потім. Зосередимося на головному. Татари заважали царю всіх народів відчувати себе в безпеці. І саме тому, 18 травня 1944 року, о третій годині ранку, розпочалася спецоперація – о, знову ця спецоперація, але спецоперація військ НКВС з метою звільнення Кримського півострова від корінного населення. Ось вона в чому. Хтось з наших слухачів скаже, ну що це за брудна політика? Навіщо про це говорити на хвилях духовного радіо? Але, погодьте, по-перше, це пряме порушення навіть не закону моралі або етики, а закону Божого. Згадайте, а приходька не будеш утискати та гнобити його, бо й ви були приходьками в Єгипетському крає. Жодної вдови та сороти не будеш гнобити. Якщо ж ти справді гнобитимеш їх, то коли вони, кличучи, кликатимуть до мене, то конче почую їхній зойк, і розпалиться гнів мій, і повбиваю вас мечем, і стануть жінки ваші вдовами, а діти ваші. Сиротами. Книга «Вихід», 22 розділ. Ви чуєте? Виганяти людей з їх домівок – це злочин. Та все одно знайдуться ті, хто скажуть, ну, так а до чого тут вдовий сироти? Тоді я вас спитаю, а що таки була депортація татар? Що ми знаємо про цю подію? Формальною підставою, як ми вже й казали, було обвинувачення кримських татар у начебто масовому дезертирстві та співпраці з нацистами. І що геть не відповідало дійсності. Співробітники НКВС, яких до цієї справи було залучено, 32 тисячі вдиралися в будинки і виділяли на збори від кількох хвилин до півгодини, а потім зганяли людей до вагонів. Із особистого дозволялося взяти деякі речі, провізію, посуд і побутовий інвентар. Майно і худобу конфісковувала влада. Продовж двох днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Симферополя, звідки ешелонами відправляли на схід. Для перевезення було використано 67 ешелонів. За 18, 19 та 20 травня було депортовано близько 200 тисяч кримських татар. При переїзді загинули близько 8 тисяч людей. Більшість з яких – це діти, жінки і літні люди. І ми ж розуміємо, що ця статистика писалась за часів радянської влади. Тому цю цифру можна помножувати або подвоювати. Найпоширеніші причини смерті – це спрага і тиф. Останній ешелон з депортованими прибув до Узбекистану 8 червня, де частина кримських татар по дорозі загинула. За перші три роки після переселення від голоду, виснаження і хвороб померли, за різними оцінками, від 20 до 46% всіх депортованих. Серед померлих за перший рік майже половина – це діти до 16 років і жінки. Переважна частина депортованих була направлена на спецпоселення до Узбекистану, частина до Гулагу і ще частина до Московського вугільного басейну. Депортовані були дешевою робочою силою. Їх використовували для праці в колгоспах, радгоспах і на промислових підприємствах. І вже 14 липня до Криму почали ввозити нових людей, переважно росіян. Їм надали для проживання опустілі оселі кримських татар. Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам'яті про кримську державність та кримських татар. 25 червня 1946 року Крим був позбавлений статусу автономії та перетворений на звичайну область, а протягом наступних двох років понад 80% оригінальної кримської топоніміки було замінено на стандартні радянські назви. І вже в 1948 році Кремль визнав кримських татар довічними переселенцями. Ті, хто без дозволу НКВС виходив за межі свого спецпоселення, наражалися на небезпеку 20-річного ув'язнення. Лише наприкінці 89-го року заборону на повернення депортованих скасували. І тоді багато сімей повернулося на батьківщину. 2015-го року Верховна Рада України визнала депортацію з Криму 1944 року геноцидом кримських татар і проголосила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та Днем боротьби за права кримсько-татарського народу. А тепер повертаємось до нашого, так би мовити, заполітизованого тексту з Біблії. До чого тут сироти та вдови, спитаєте ви. Радянська влада скористувалася ситуацією, коли всі, або майже всі місцеві чоловіки були долучені, або до війни, або воювали, або загинули. І вигнала людей з їхніх домівок. З боку великої геополітики в цьому є сенс. Позбавити коріння, підкорити найслабших – це те, що добре вміє радянська влада. Проте, на думку Божого слова, не можна позбавляти людину права жити на землі своїх предків. Ми казали про це вище. Не можна відбирати у племені, яке приходить до тебе останнє. Не можна ображати сироту і вдову. А саме вони здебільшого ставали жертвами людожерської політики Кремля. Біблія вчить «Жодної вдови та сироти не будеш гнобити. Якщо ж ти справді гнобитимеш їх, то коли вони, кличучи, кликатимуть до мене, то конче почую їхній зойк» і розпалиться гнів мій, і повбиваю вас мечем, і стануть жінки ваші вдовами, а діти ваші – сиротами. Бог говорить, що кожен, хто утискає сироту і вдову, обов'язково отримує покарання від Бога. Симетричну відповідь – діти і дружини кривдників опиняться в дзеркальній ситуації. Саме тут спрацьовує те, про що говорять закони пророки – Те, що сублімує у своєму вченні Господь Ісус. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Євангелія від Луки, 6 розділ. Більше того, коли ми читаємо приповісті, то бачимо, хто милостивий до Богого, той позичає для Господа. І чин його він надолужить йому. Приповісти, 19 розділ. Ви чуєте? Позичає Богові. У мене було багато боржників, але мати в боржниках Бога, якому я, власне, завинив всім своїм життям, ну, я вважаю, це привілей, це вдача. Бог ніколи не залишається винним, бо в нього такий чин. І він простить мені борги мої, як і я прощаю боржникові своєму. Ми бачимо, що радянська влада не просто переселила татар. Вона запровадила лукаву і хитру ротацію таким чином, щоб під час переселення вбити якомога більше людей. Щоб більшість із них померла, начебто так би мовити, за певних природніх обставин. І не треба витрачати кулі, і не треба заводити справу або доводити провину. Апостол Павло пише, що ознака сильних і вільних – це здатність не вбивати тих, хто слабкіше, а навпаки, пам'ятаєте, ми сильні повинні нести слабості безсилих, а не собі догождати. Кожен із нас нехай догождає ближньому на добро для збудування. Бо й Христос не собі догождав. Але, як написано, зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене. Римлянам, 15 розділ. Лише раби і поневолені дьяволам люди намагаються розчавити тих, хто слабше за них. Так створений світ диявола. Власне, самим дияволом створений. Але ось що цікаво. Організатор цього геноциду, відомий Лаврентій Берія, закінчив так, як і попереджала Слово Боже. Одна 1954 році його стратили, як і татар. Його звинуватили за фальшивим приводом. Шпигунство на користь Великої Британії, прагнення до ліквідації радянського робітничо-селянського ладу, реставрація капіталізму і багато чого іншого. Постфактом у грудні 1953 року спеціальною судовою присутністю Верховного суду він був засуджений до страти. Матеріали суду досі не опубліковані, але дослідники мають сумнів взагалі у їхньому існуванні. Його дружина Ніна Гегечкорі Вдовою сина, до речі, змусили змінити прізвище, 18 липня 1953 року була зарештована, а в листопаді наступного року її відправили до адміністративного вислання. Сын Берии Серго Гагічкорі також 26 червня 1953 року був зарештований, а в листопаді 1954 висланий на Урал. Але и він, і мати закінчили своє життя в Києві де вони мали честь і привілей, так би мовити, в лапках, чути про свого батька і про його вчинки всю правду. І те, як його дуже любили всі навколо. Вони змушені були ховати своє походження і своє справжнє прізвище. Ось так, друзі. Слово Боже ніколи не помиляється. Той, хто в сироту і вдову, сам наражає на небезпеку свою дружину і дітей. Ми в цьому переконалися. З вами був я, Ростислав Бабенко, у програмі «Як позбутися рабського менталітету».